0: はいみなさんこんにちは有流ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です本日は2月28日月曜日に収録しております今日の天気は、えー、青空ですね、えー、晴れております今日も気温が、えー、上がりそうですので、まあ、と言ってもですね、まあ、気温が上がるといっても、えー、自分の住んでいる山林は過労死で2桁台、えー、プラス 2, 2桁台に届くか届かないかぐらいかなの、えー、気温だと思いますのでえーまあね、冬,じゃな冬じゃなければそんなに暖かい気温ではないんですが、まあ、ずっとですねここ最近は本当に<笑>一番寒いときは、えー、プラスマイナス、ね、ゼロぐらいだったのでそれに比べればはるかに暖かい気温ではあります、えー、では前回のです、ね、八甲田山から帰ってきた男の本の要約の続きをしていきたいと思います。<笑>前回のラジオで,です、ね、あの福島大蔵さんの年齢についてあのちょっと間違えてしまいまして、えー、福島大蔵さんが八甲田山雪中行軍を踏破した時がですが、ね、これが37歳で,で今現在、日露戦争の、えー、国交代付近の開戦が行われたのがその3年後になりますのであの、えー、と福島大蔵さん、40歳の時になりますね。あの前回の放送では38歳ぐらいかなとえー言,ってしま、言ってしまったんですが、えー、福島大蔵さん40歳の、えー、頃の、えー、話ですで、えー、前回はあの、えー、っと日露戦争の、えーまあ、一つのターニングポイントとなった、えー、国交代の、えー、戦闘についての、えー、説明でした、えー、今回は、えー、その続きからですね、えー、やっていきたいと思います<笑>、えー、福島大蔵さんは、えー、第8師団あのー、ロシアのです、ねえー、総攻撃を、えーまあね、それをロシアの来週,をです、ねまあ、来週に対しての撃退をです、ね、命ぜられた、えー、第8師団です、えー。この時はまだ、えー、ロシア軍、えーね、日本の中枢部では、えー、ロシア軍の数はそんなに多くないと思われていたんですがその想定をはるかに超えた10万の大軍で攻め寄せたと。それを1個手段で、1、まあ、個手段プラス、秋山主体で、ね、どうにかしなくちゃいけないという、そういった状況でした。で、あの福島大蔵さんは、ですねこの第8手段の中の、多べ旅団、歩兵第16旅団の歩兵第32連隊第3団体、第3大隊第10中隊長になりますね、中隊長になります。第8師団の総兵力は歩兵18大隊、ほう36門こ,この人数ではですねあの国交代の奪還どころか奪回どころか敵の攻撃を阻止することさえ危ぶまれ,て危ぶまれる人数ですこの時ロシア軍の兵力は数千名の旅団規模と判断されていまして、まあ、実際はです、ね、あの十万なんですが。ここの時はまだ、えー、そこままだそで数が多,い多くないと思われておりました、えー。第8師団司令部は、シャガと領洋の中間にあたる印大の南 4km の大乱気に、えー、ありました印大にはその時、満州軍総司令部が、えー、置かれていました第8師団は総予呼びにして常に総司令部のやや後方に控え待機、えー、の態勢にあったんですねちょっとここでコーヒーを、えー、飲みます。第8師団の主力は平坦部のある労,労働坑から約 1km の大金あ、間違えましたね、大腿付近に、えー、集結しました。26日の午前6時、立見師団長は、えー、次のように戦闘、えー、命令を、えー、下しております、えー。立見師団長というのは第8師団の、えー、師団長です。えっ、ーえー、とですね、いだ、いだ。旅団、かっこ、歩兵第四旅団、左翼方面の攻撃、そまほから東方を結ぶ線、おかみ旅団、かっこ、交尾歩兵第八旅団、右翼方面の攻撃、偉大イイ旅団の右翼から進撃、それから右の線、野中歩兵連隊、かっこ、歩兵第八連隊、老橋、老橋の、えー、西端に法列を敷く、国交大を直接攻撃、多部旅団、これがあの福島大造さんの、えー、いるね旅団です。食べ旅団、歩兵第16旅団、予備隊、古城市付近に待機のこと。えー、福島大造さんの所属する食べ旅団は予備隊で、えー、戦況の推移を、えー、待つことになりました。第8師団は将来の、えー、作戦任務を想定して、長く内地に、えー、待機させられていたので、この戦闘が初陣だったんですね。えー、第8師団は初陣でした。なお、長沼騎兵連隊、かっこ騎兵第8連隊は1月初旬、主力で長沼騎兵停身隊を編成し敵陣深く侵入、ハルビンより南に伸びる鉄道線路と鉄橋を爆破する特別任務についておりましたこれは後日談になるんですが70日を超える隠密行動で任務を遂行し3月下旬、この特別停身隊を解散しております。えー、第8師団の各部隊は1905年1月26日早朝から一斉に所定の戦線に展開しました左翼方面東方とスマホを結ぶ線の攻撃を命令されたのが伊田旅団でこの伊田旅団の津川連隊歩兵第5連隊この津川連隊は,、えー、雪中高軍は八甲田山の中高軍の、えー、遭難隊をですね遭難した隊を、えー、ですねあのー、捜索した連隊、えー、津川連隊、歩兵第5連隊小沢連隊、歩兵第31連隊その右翼、国交大正面に当たるスマホから老橋に至る線に展開した女将旅団の小原連隊、神尾歩兵第31連隊、女将連隊、神尾歩兵第5連隊、遠山連隊、神尾歩兵第17連隊えローバーシフテに砲列を敷いた野中歩兵連隊の、えー、死闘が続きました。死、えー、ね、えー、死者が相次いだようです。えー、戦場には雪が舞って、えー、寒さが、えー、厳しく地面はですね氷結していたようです。えー、夜に入ると敵の、えー、鉄砲火銃砲火は、えー、幾分収まったんですが夜明けとともに、えー、再びですねあのー、銃砲火は猛烈を極めたようです。敵は兵力と砲数をいよいよ増強し、日本軍の損害は増える一方だったようです。弾薬が尽き果て、戦死者の弾丸で応戦を余儀なくされた部隊もあれば、全滅に近い損害を受けて退却するより他なかった部隊もあったようです。日本軍は国交代に一歩も近づ,け近づくことができませんでした。ちょっとまだドリンクを飲みますね。国交大攻防右翼戦線の後方、東南に位置する古城市の第8師団司令部では、1月25日以来、立見師団長をはじめ、幕僚副官以下、一睡も、えー、していなかったようです、す各部隊への弾薬、食料の補給、戦局全般の掌握、作戦会議、負傷者の措置指令などなど、えー、目の回るような、ですねそういった慌ただしい、えー、日,だったと日,だ日を送っていたと。えー、戦線部隊からの伝令の報告は、えー、全て、えー、鎮痛のな内容なものだったと前線は各部隊とも孤立無縁の状態に、えー、近かったようです、えー、このですねこの敵軍、えー、ロシア軍を何としてでも撃退しないことには満州軍全体が、えー、危機に陥る恐れがあったんですねだからこれはあの第8師団にとっても名誉に関わることだったんですそして立見師団長をついにです、ね、予備隊を投入することを決意しましまた第8師団の総予備隊である食べ旅団、まあ、この中に福島大蔵さんの隊もあります第8師団の総予備隊である食べ旅団は師団司令部のある古城市の周辺に位置して待機しておりました食べ旅,、ね、旅団に出動が下令されたのは26日でしたおか旅団に代わり国交台正面の老婆市からスマホの線に中央部隊として配置されることになりました。食べ旅団はそれよりも右翼、老橋以北に移動し展開しました。食べ旅団は渡部連隊（括弧歩兵第十七連隊）を左翼、森川連隊（括弧歩兵第三十二連隊）を右翼として進撃。翌二十七日、えー、ね、あの、原ウニ、原ウニ暁ですね、原ウニ。暁と書いて読み方仏教というんですねあの夜夜の明けた時暁のことを仏教というんですねある,あるいは仏教とも、えー、言うそうです、えー、この、えー、翌27日仏教より、えー、ソマホ付近で、えー、戦闘を開始しました国交大攻防の戦いは、えー、日本軍ロシア軍ともソマホを一つの足掛かり拠点として連日連夜争奪戦を繰り返し死闘を続けました森川連隊は福島大蔵さんの所属する部隊で,ですが、えー、福島大蔵さんの率いる第十中隊の所属する湯沢大隊第三大隊は森川連隊の予備隊を下命されて残り元の古城市付近にとどまりました、えー、まだこの時点ではですね福島大蔵さんはえー、まあ呼び隊、まあ待機のような形をと、えー、っております、えー。ここでですね、あのー、福島大蔵さん歌をですね、えー、読んでおります。鉄馬氷を蹴って氷火を発す清兵雪をついて雪煙を生ず王子最人す玉館の館鮮鮮鮮血花のごとくくれない萌えなんとほっす。これは福島大造さんが陣中のつれづれに読んだよよよ、えー、ね吟じた詩で、えー、弘前にいる、えー、奥さんの妻綺恵のお兄さん成田虎之助に、えー、送ってきたものです。えー、国交大奪還作戦でソマホを指揮している森川連隊の予備隊。夕朝大隊の一員として大気を命じられていて後方の古城市付近にあって福島は鮮血花のごとととく萌えなんとホスと歌いました、えー、まあ要はですねあのまあ大,気大気をさせられているのであの激しい戦闘が行われている中でまだね大気をしているので、まあ、血がね赤い血がたぎっているというねそういう歌なんじゃないかなと思います。えー、1月27日の夜、森川連隊がスマホで凄さまじい白兵戦を繰り,広げあ繰り返しっていた頃に、えー、福島大蔵さんは師団司令部で、えー、神頭勝也少佐三に会っていましたなんかすごい名前ですよねなんか、なんか漫画とかアニメのキャラクターみたいな、神,頭勝也ですよあの,神の頭に、神のトップですね、神のトップに、まあ、勝利の勝。で、あのやややですね、あの弥生時代のやですね、神頭勝也少佐参謀に会っていました。神頭勝也参謀は福島大造さんと陸軍士官学校の同期生で、後に陸軍大学校に学んだ将校です。まあ、要はですね、あの同じ旧友だったということです。この神頭勝也さんと福島大造さんの間では戦況とえー、福島中隊の所属する湯浅大隊の出動の見通しについて、えー、話し合いがかなり長い間続きました、えー、対路線を想定した当期作戦に研鑽と訓練を積んできた福島大蔵さんにとって予備隊としてこのまま待機させられるのは耐えられないことでもあったんですね。あのね有名な十和田さん八甲田山越え折衷まあ雪中行軍ですね、いわゆる,いわゆる八甲田山雪中行軍も、す、え、べ、ー、てこの日のためのもの,、えー、の,ものだったと、えー、そういうふうにです、ね、熱い気持ちを、えー、たぎらせていました、そしてあのちょうどです、ね、八甲田山雪中行軍の日から、えー、3年目なんですね、ちょうど3年目です。えただですねあの上頭勝也参謀はですねまだ木は熟していないと、えー、言いましたい、えー、ったんですが立見師団長から湯浅大隊に出動命令が出されたのはそれから間もなくのことであったとすごい運命的ですよねまだこの頃ねあの3年前は八甲田山雪中湖軍のちょうどですね同じ時期に当たるんですよね1月26日、27日、えー、優勢なロシア軍と激戦を交え,交えました。日本軍は死傷者が続出満州軍総司令部日本のですね満州軍総司令部では正面からの敵視力による攻撃を危惧しながらも背に腹は変えられず27日にはまず第,第5師団を続いて翌28日には第2師団を退治する正面陣地から無理に移動させ立ち見師団長の指揮下に入れました。だから今まではこう第8師団とね秋山主体で、えー、なんとかですね死守、あのー、していたんですがようやくこの頃になって、あのー、敵のロシア軍、まあ、10万の兵を送っていますので敵のロシア軍がですね大軍だということが分かって、えー、第,第5師団そして第2師団をですね、まあ、送っているんですねそして1月28日、第8師団全員全滅を期して敵軍に突入せよと。えー、そういう命令が、えー、下ります立見師団長1月27日の真夜中麗華、えー、の各部隊に、えー、命令を下したんですね、えー、全員全滅を全員全滅を期して敵軍,敵陣に,敵軍に突入せよというえー、ちょっとドリンクを<笑>あすいませんうん花粉症ですかねちょっとねコーヒーを飲みますねでもいかに軍人とはいえ、まあ、軍人ならいいのかもしれないですけども、今の自衛隊にこんな命令出せませんもんね、全員全滅を期して敵軍に突入せとか、ね、言われたら、自分だったらどうしようかなとか思っちゃいますもんね、うん、やっぱ昔のね、日本の軍人さんというのは、すごい偉かったんだなと思いました、えー、そして、えー、最後の予備隊である湯浅大隊にも出動を命令しました。えー、湯浅大隊に与え,与えられた任務は国交代奪還作戦の最右翼にあって全滅の危機にあったオカミ旅団を救援し国交代に突入せよというそういったものだったんですねこの湯浅大隊の中に福島大蔵さんの中隊も入っております1月28日国交代付近の戦闘は最高潮に達しましたこの国交代付近の海戦のクライマックスですね日本軍、ロシア軍ともにですね、必死の、えー、激突で、えー、死類は、死死は類々と山をなしたようですね。戦況は一向に、えー、進展しませんでした。湯浅大隊が古城市を出発したのは午後1時半であると。出発前、福島大蔵さんは師団司令部に立ち見師団長を訪ね、別れを告げました。湯浅大隊が老婆シフティンに展開する。おかみ旅団に合流し、おかみ旅団長の指揮下に入ったのは。午後3時頃であったたと福島隊は国交台前面西方約1000メートルの小宮府付近に展開しましまこの間のです、ね、経緯を参謀本部編纂の日露戦士というです、ね、あの東京開港者発行の、えーまあ、そういった。えー書物が、えー、ありましてそれにはですねこの日曜戦士では、えー、次のように、えー、記しておりますちょっとここでコーヒーを飲みますね、えー、これにおいて与団長これにおいて与団長オカミ少将は午後2時35分この状況を主団長に報告しかつ砲兵援護に任せし公兵第一中隊をもって弾薬を補充し師団長は予備隊たる歩兵第三十二連隊第三大隊第十一第十二中隊決を増加午後9時15分さらに第十中隊を増加す古城,北端に古城市北端を警戒せる公備歩兵第二連隊第四中隊を師団の予備隊に合わせり合わせて、女将将は午後2時20分、増援たる歩兵第32連隊第3大隊、第11、第12中隊決、超少佐、湯浅秀樹、到着するや、これを交尾歩兵第17連隊に増加せしも、同連隊所在不、同連隊所在地付近は、唯一、小休符あるのほか、平坦快活にして、よるべき、事物なく、先に同連隊は、この小休符により、かえって敵の射撃目標となり、盛んなる銃砲火に抑制せり、しかるに、この増援大隊もまた敵の創者創車会を通過し、これによるや、師匠すこぶる多く、5時ごろ、同少将は交尾歩兵第17連隊第2大隊かっ、えー、理だ超代理隊野尻忠政より攻撃成功の望みなき報告を送るに至れりまあ要はですね、あのー、小級府というところに、えー、まあ予備隊を、えー、展開していったんですがその小級府というのはまあ、これ小さな丘の小さおと書いて小休符、小さな丘なんですよね、小休符というのは小さな丘でして、周りが平坦部なんですね、だから要はのロシア軍の,あのちょうど標的になりやすい場所だったと、地形的に、そのねロシア軍の標的になりやすい場所にですねあの集結したことによって、ロシア軍の重砲火をですね受けることになったと。だからなんでそんなところにです、ね、あの集合させたのかわからないんですが、まあ、なぜかわからないんですがそこに合流させてしまったというんですねなので、えー、攻撃の成功の望み,みはなくなってしまったということですねあのみんな撃たれてな、えー、くなってしまったということです、えー、周りが開け,開けている小高い丘それが小休符ですで、神尾歩兵第17連隊、遠山連隊が一旦はこのですね、この丘、小中府を占領したんですが、敵に奪い返されてしまいました歩兵第32連隊、第 3, 第3大隊湯沢、湯浅大隊は再びこれを奪還するために前進したんですね、この湯浅大隊の中に福島太蔵さんの中隊があります。えそして、えー、福島太蔵さんの、えー、重卒の後日談によると、古、えー、城市を出発するとき、えー、福島太蔵さんは部下たちに、えー、次のように、えー、訓示しております、これ、現代語訳するとこのような文章になります。我が中隊は詰めの中でも最後の詰めで、勢力を蓄えてきた、今日は師団長閣下から全軍全滅を期して、国交大に突入せえとの訓示があった。最後の新手は我が第十中隊である。決して他中隊に遅れを取ってはならん。五爪中隊の名誉に責任がかかっている。国交代一番乗りは万難を廃し、第十中隊が決行する。今日は全員、五国の鬼となって頑張ってくれ。自分が先頭に立つ、自分が倒れたら指揮官にはこれまで訓練してきた通り、次々に代わりの者のがなる。小隊長も分隊長も同じことだ。国交大に突入したら誰でも良い、1人でも良い、山形歩兵第32連隊第10中隊の万歳を唱えてくれ、この大使命を果たすためには互いの屍を乗り越えねばならない、負傷者が出ても見捨てて先に進め、負傷して落語した場合は命ある限り進め、進め,進めと声を上げてくれ、分かったなというね、こういうことをですねあの訓示したようです。えでえー、福島大蔵さんのです、ね、中隊が目指す丘にはです、ね、あのロシア軍、機関銃を何機も備え付けておりました1分間に600発も弾丸が発射され上下左右に照準を変えることができるそういう、ね、当時最新鋭の武器でした。これまでの戦死などではです、ね、日本軍は日露戦争で初めて機関銃の存在を知ったと、えー、されているんですが実際はそうではないんですよね、えー、日露戦争の10年以上前,にです、ね、10年以上前の日清戦争よりもさらに前にです、ねえー、福島大蔵さん、高崎連隊確保歩兵第15連隊で、えー、勝利に任官して間もない頃に、えー、福島大蔵さんはすでにです、ねこのえー、最新鋭の武器機関銃の研究が必要であると、えー、問題提起しているんですね。ちょっとドリンクを飲みますね、えー、連隊長から出された戦術研究、戦闘中断薬補給法、っこ歩兵のための研究の答案の中で、弾薬補給との関連で、急射撃のための新,新鋭連発銃、機関銃をプ,ラプロシアなどでは採用するようになったと述べ、機関銃が新鋭武器ととしししてててすすででに登場いいるることを警告しているんですね、えー、一新任将利に過ぎない福島大蔵さんでさえ知っていたというのであ,れあるので、えー、陸軍上層部がこの機関銃を知らなかったはずはないんですねしかし、えー、この10年間機関銃の対策をです、ね、講じていなかったんですね。そして日露戦争が始まるとともに旅順要塞攻略戦をはじめすべての戦線で機関銃に悩まされ続け多くの日本軍の犠牲者を出しましたえ国交台の前面荒野の中の小高い丘、まあ、小休府ですねこの小休府小高い丘この小休府をめぐる攻防戦でも機関銃弾は雨あられと降り注いで日本軍のですね将兵を成り倒していきました湯浅大隊の将兵はこれをものともせず猛進を続けました福島大蔵隊はですね軍刀を振りかざして先陣を切りました振りかざす軍刀は福島さんが陸地測量部員だった時にお父さんの大使に買ってもらったものでした堀川国安の柵で任教,任教、万髄院長兵衛が脇差しとして使用していたものと言われております。その、えー、任教、万髄院長兵衛の脇,脇差しを軍刀に仕立てた、えー、ものを振り,かざす振りかざしていたんですね。で、でここでですね、えー、福島太蔵さん、この小級府のですね戦闘で、えー、壮絶な、えー、死を、えー、遂げることになります。胸をですねえー、打,ち打,ちな打ち抜かれるという、えー、そういった、えー、壮烈な戦士だったようです、えー、福島大蔵さんが亡くなられたのは午後4時頃だと言います、えー、この頃はですね、あのー、ちょうど3年前に八甲田山の山頂を後にして出発して、えー、タモリノを目指して、えー、し隊員たちをですね知った激励して雪、えー、中行軍の難しい場面難儀をですね極めていたちょうどねその頃であったとちょうど3年前には八甲田山のですね一番苦しいところを進んでいる時だったとで、国交大奪還作戦はその後、湯浅大隊など右翼隊が野州を決行し、国交大東北の一角を占領、一番乗りはなんとですねあの福島中隊の将兵だったんですね、山形歩兵第32連隊第10中隊の万歳の声が国間の夜に何度も届いたと。ね、ここであの福島太蔵さんの待望がですね,、あのー、ねあの叶うと敵は敵のロシア軍は反撃を繰り返しました、えー、その都度、えー、撃退し日本軍が撃退し、えー、占領地を固守し続けました湯浅大隊長も、えー、この戦闘で戦死しております、えー、そして明けて翌1月29日、えー、日本軍が国交大に突入すると、えー、もぬけの殻で敵兵兵ロシア軍は一兵もいなかったようですこれはですねあのロシア軍の内部構想のもつれからクロパトキン総司令官が作戦通りに主力で日本軍の正面を攻撃しようとしなかったこともなどもあってグリッペンベルグ第二軍総司令官は28日の夜中から攻撃前進を断念し退却を開始したんですね。だかからら、ね、ロ,ロシア軍の、えーね、中でで、えー、内部で構想があったからここういういとになっってしまったんですねだからもしこの時にですね、あにロシア軍が一枚岩でかかってきたなら、まあ、要は作戦通りに、ね、攻撃してきたらどうなっていたかというと,、ねちょっとね、そこも分からないですよね、もしかすると日本軍が敗れていた可能性もありますねただ、現実はです、ね、あのクロパトキン総司令官は作戦を決行せずに日本の正面をです、ね、攻撃しませんでした。まあ、そういうこともあって、グリッペンベルグ第二軍総司令官は28日の夜中から攻撃を断念し、退却を開始。日本軍は左翼戦線の各方面で一斉に反撃を開始、国交大、えー、両重港、えー、は二か、印大寺、高老太の線は再び日本軍の手に入りました。こうして釈迦戦線は3月の法天開戦までまたもや両軍の退治状態に戻ったようです国交大付近の戦闘でロシア軍死傷者1万1732名という損害を受け敗退しました日本軍が被った損害も少なくないんですね日本軍の損害は戦死者1848万戦勝者7241名合計9089名ですのでまあ、大体どちらもです、ね、あの1万人の、えー、犠牲者を出しているんですねあ、犠牲者というか、あの怪我人も含めて1万人、1万人の犠牲者を出しております。え特にです、ね、あの中心となって、えー、奮戦した第8師団は戦死者だけで1201名を数えたようです。こうしてです、ね、あの国交大開戦が、えーまあ、終わるということなんですね。えー、くしくも福島太蔵さんはこの、ここで、えー、戦死して、えー、しまいます。今日は、えー、この辺で終わりにします。